0: Čau, tady Honza Ušek, vítám tě u podcastu Release Party, kam si zveme české hudebníky a hudebnice, kteří mají venku nové desky. Dnes naproti mně sedí velmi zajímavý host a tím je James Cole. Čau. Čau, ahoj. Uh, já jsem tě chtěl původně uvést jako repového matadora, veterána českého repu. Urazil bych
1: tě tím? Uh, ne, asi, asi ne. Proč bych si měl urážit? Uh, Lichotivé. Lichotivé. Vidíš se tak? Vnímáš se tak? Uh. Ne, já jsem nikdy úplně na sebe neaplikoval tu škatulku rapper, protože se vnímám jako. Dělám toho daleko víc než jenom rap. Chápu, že je to nálepka, kterou si zasloužím a lidi na mě přilepí, ale já nad sebou samým nepřemýšlím jako nad rapperem. Uh -huh. A jak teda nad sebou přemýšlíš? Uh... Já nad sebou vlastně moc nepřemýšlím jako v rámci nějakého takového hodnocení sebe. Hmm. Jo, takže vlastně neprobudím se ráno a neřeknu. Dnes jsem umělec Daniel Durech a vnímám se jako textař, nebo něco takového, hmm. Prostě se probudíš a prostě se probudíš. Prostě se probudím nějak jako já a tohle jsou takové jako věci, které slouží k tomu, aby se věci nějak kategorizovali a úplně v tom nejedu. Mm
0: -hmm. Jaké to je být tak dlouho na scéně? Já jsem se někde dočetl, že první nahrávku K.O. s s Hugom, s Hugo Toxem jste, jste udělali v roce 96. To mě mm -hmm. byly dva roky, teď tady jste toho udělám rozhovor. <laughs> Jaký to je pocit?
1: Je to zajímavé rozhodně být takhle dlouho, nas dělat něco už jenom e, z toho důvodu, že jako člověk toho fakt hodně zažil a už to ani neví. Já se prostě zase jako, jako se nevnímám jako rapper nebo nevnímám, ne, nepřemýšlím na sebou takhle, tak ani nepřemýšlím moc na tou dobou. Ale někdy to člověku jako docvakne a řekne jasně, dítě, já jsem jako byl tady a tady a dělal jsem tohle a tohle a je to už 20, 22 let a je to hodně. Ale na druhou stranu mě zajímá vždycky jako to, co je ve předu, to, co je v budoucnosti a, a Jestli někdy reflektuju tu minulost, tak, tak jako selektivně Já jsem tam občas, něco si pustím, nějakou desku, na něco zaspomínám, nebo když se potkám s nějakýma lidma, ale jako nějak aktivně taky se nevěnuju zhodnocování té minulosti. Mm -hmm. A to, co je na ní nejzajímavější, je podle mě to, že už je bridge. Mm -hmm.
0: A nemáš teda třeba nostalgické chvíle? Hele, nemám.
1: Nemám. Spíš si uvědomuji, jak... Moc hluboce je člověk spojený a ovlivněný nějakýma zážitkama, třeba hudebníma, který měl v určitém věku, v určitém období. A jak se některý vlastně ty návyky neustále drží, když se člověk snaží nějakým způsobem prostě dostat někam jinam, totálně se přetvořit a vymyslet se znova, tak je tam velký závaží a gravitace vlastně toho původu, mm -hmm. kudy vstoupil do té doby, mm -hmm. do té do scény.
0: A návyky, myslíš...
1: Nevím, třeba hudební návyky, prostě já nevím, nějakým rytmický, melodický a tak dále, tak dále.
0: Že se svým způsobem lehce, jako kdyby opakuješ, nebo že máš v sobě něco, co se opakuje a... přes ty desky, tak to myslí?
1: No tak to, to si myslím, že má víceméně každý, že bez toho by vlastně nemohl vzniknout jakýkoliv rozpoznatelný rukopis. Jo? Uh, ale spíš to nejsou ty moje návyky, ale že si všímám, že jsou to jakoby... Dneska už občas vidím, co, který ty prvky jsou dobový, který patří mm -hmm. do půlky 90. let a do začátku 21. Mm -hmm. století a tak atd. Mm
0: -hmm. No a možná těžká otázka teď, ale prvky v současné době dokázal by pojmenovat nějaký v repu?
1: Uh, tak jako... Ta, ta hudba... V době, kdy jsem začínal, já tuhle otázku teď dostávám všude. Takže mm -hmm. já, jednak já ji úplně nenávidím, a jednak vlastně už jsem vyrobil takovou standardizovanou odpověď, kterou dávám všude. Aha, a to je. A to je, že vlastně ty stavitý scény před 20 rokama a, a stavitý scény dneska nejde moc vlastně poměřovat, mm -hmm. protože se nekoukáme na tu samou věc. Vlastně ta scéna se tak hudební repová se tak radikálně proměnila za těch 20 let, že už vlastně ten obraz, který tady byl, ten starý, ten zmizel. A ten byl takový, že to bylo vlastně... Ta scéna byla přehlédnutelná, byla to jedna jednolitá, ucelená scéna, že i přestože byly nějaké různé partičky, labely mm -hmm. v různých městech a tak dále, tak jako vlastně tam bylo takový vědomý i jednoty budování jednoho hip-hopu, jednoho mm. repu jedné scény. A to je díky bohu a nevyhnutelně taky samozřejmě pryč, protože vlastně ten proces štěpení, který jsme nějakým způsobem nastartovali tím album Toxic Funk jakožto Super Crew, to znamená nějaký radikální řez tady do téhle jednotnosti, do té... Do toho svazáctví té scény to vlastně nastartovalo proces štěpení, který vyústil až do toho dnešního stavu, kdy máš opravdu tu scénu živenou naprosto paralelníma větvema zvuku, přístupu. Takže pokud člověk není opravdu fanoušek rapu jako takovýho a nesleduje úplně všechno, co se děje, tak dneska už nemůže ani mluvit o repu protože každý z těch scény vidí něco jiného a myslí si, že to je rap. A... Mm -hmm. Takže zmapovat to, co se dneska děje, už je vlastně práce pro nějakého jako historika nebo encyklopedistu nebo <laughs> nějakýho fakt strašně nadšenýho, strašně nadšenýho fanouška, který je schopný vidět všechno. Mm -hmm. Je tady někdo na český scéně, kdo tě baví? E, jasně, baví mě spoustu jmen. A, a můžeš je jmenovat? Nebo to neděláš? E, moc to nedělám, jako, protože mám pocit, že je to takový jako český sport, kdo koho poslouchá, kdo koho baví a kdo s kým honí a kdo koho má <tějí> a, je... Ale rozhodně je spoustu věcí, co mě baví. Baví mě, baví mě Hugo, baví mě, baví mě MCG, baví mě Boy Wonder, baví mě Samej, baví mě Rytmus, baví mě Robin Zoot, baví mě, Zut, baví mě uh, ICL.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Teď taková otázka, protože mě tak napadlo vlastně, že bychom mohli lehce, nebo mě to zajímá, ale pochopím, když na to nebudeš úplně chtít odpovědět. Jasně. Vlastně před dvoma rokama nebo 2017 stál se ten
1: býv mezi váma. Jak, mhm. můžeš, jak se na to díváš vlastně s odstupem? Jak, jak říkáš, já bych se v tom nerad vrtal, protože prostě já tady můžu něco říct, někdo si to může nějak jako rozebrat a Mám pocit, že ta věc je taková jako zakonzervovaná teďka do takové rakve a že se v tom jako nikdo moc nešťourá, aby se to nějak nerozvířilo. Takže já bych tom pokračoval. Já jsem prostě jako nechci na nikoho, kde žádnou špínu a vlastně nemůžu o té situaci promluvit tak, abych nepodal nějaký velmi subjektivní názor na mm -hmm. tu situaci. Mm -hmm. Takže tohle nechme bejt.
0: Jasně, jasně, a myslíš si, že to něko, něčemu pomohlo? To, co se stalo?
1: Eh, rozhodně, všechny procesy, ať můžou působit jakkoliv brutálně nebo zbytečně a tak dále tak dále, ve finále jsou k něčemu dobrý, protože jsou ozdravný, čistí se vzduch a je to, když je potřeba vypálit ránu.
0: Pojďme k tvé nové desce, Mrt Money Rain Dancer. Předpokládám, že s každým dílem jakéhokoliv tvůrce se pojí nějaké období, jaké si prožíval nebo ještě prožíváš období s Albem Mrt.
1: <laughs> e, jaký prožívám období?
0: Ne, no, nebo ještě prožíváš nebo prožíváš?
1: Ale prožívám skvělý období tady s tou diskou. Velice mě bavila a strávili jsme spolu um, mnoho výborného času. A vlastně celou jsem ji dělal nějakým způsobem v přítomnosti a za přítomnosti rysta mýho bráchirista Rista Sokolovskýho, takže pro mě na téhle se třeba nejdůležitější ten, ten vztah, jakým způsobem jsme prohloubili a jakým způsobem se rozvinul náš vztah. I přestože se známe, já nevím, 15 let, tak jsme zase prožili něco nového, a je to skvělý, když někoho znáš takhle dlouho a umět si užít i po takové době tu přítomnost a ten vztah. Takže jsem hrozně rád tady za to období.
0: Mm -hmm. Já jsem se dočetl v nějakém rozhovoru, že uh, ty si na nějakou dobu vlastně se uh, od, jak to říct, nechci používat tvoje slova, odštěpil, ale ty se uh, vzdálil z toho repu. Mm -hmm. uh, tohle zase návrat do toho repu.
1: Určitě, jestli, jestli jsem někdy udělal repou desku, tak to je tahle mm -hmm. tahle repová deska, mm -hmm. která se nejenom tou formou repová deska, ale která se jako i vlastně zavíjí do sebe skrze tu tématiku repu Je to repová deska, hlavně o repu Nejenom, ale je to... Obrací se k tomu světu. Mm -hmm. A teď moje oblíbená
0: kliše otázka, protože spoustu raperů, když vydá něco nového, tak říká, že jejich deska je něčím revoluční, něco, co tady ještě nebylo. Tak čím je tahle tvá deska podle tebe revoluční? Nebo jestli to tak vůbec necítíš?
1: Hle, já to tak vůbec necítím. Já jsem se nesnažil udělat revoluční album, párkrát jsme možná někdy takou sem, někdy takovou ambici, jako takou zhovadilost z hlavy měl. Pro mě je ta deska důležitá v tom, že jsem si vlastně uvědomil, jakým způsobem chci do budoucna pracovat. A to je tak, že už nechci dělat mezi jednotlivými projektama tak dlouhý pomlky. Mm -hmm. Jako je dva roky, tři roky, protože ta doba je nastavená úplně jinak. Mm -hmm. A vlastně je to o nějakým udržováním udržování visibility. A pokud člověk to chce dělat aktivně a pohybovat se v tom prostředí té hry i vlastně v tom tržním prostředí jako takovým, tak si myslím, že ten formát vlastně deska jednou za 4, 3, 5 let, že to je vlastně způsob vydávání desek z jiného století. A tím samozřejmě nechci říct, že bych přistoupil na nějakou hru singlových věcí a neustálého vydávání singlů, ale spíš moje ambice je vodbavovat teď víc projektů, častěji, kratších projektů a takovým způsobem, aby to vlastně člověka udržovalo furt v napětí. A ambice není udělat tu největší bombu, jaká kdy byla. Ambice je naučit se pracovat s tou energií, s tou silou a zakonzervovat ji do skvělý desky. A uvědomit si, kdy ta deska dostala dost a jít dál. A hmm. Protože já jsem si uvědomil vlastně, že na každém albu se člověk strašně naučí. Tím, že vlastně nějaký projekt doděláš, tím, že jim projdeš. Tak je to nějaká cesta, je to, je to nějaký příběh, je to velice dlouhý rituál, který na jehož konci člověk prostě je jiný, než když začal. A takže Moje ambice je vlastně nechat ty věci být a plynout tak, jak plynula inspirace a nesnažit se za každou cenu, jako vy... Můžu být z prostých slova? Můžu, můžu, můžu. Ne, ne za, každou cenu, za každou cenu vysrat ten masterpiece a ten mm -hmm. klenot a, mm -hmm. a, a ten svatý grál. Ne, prostě být věrný tomu, jaký jsem byl v tom období a jí dal. Mm
0: -hmm. Myslíš, že je to špatný přístup vlastně snažit se vždycky
1: jako být ten revoluční nejlepší bomba? Nemyslím si, že to je špatný přístup, ať si každý dělá, co chce a jenom se snažím během toho svého života v rámci té své kariéry a své svý kreativity zjistit, co funguje pro mě. A jakmile se zatížím kritériem, kritériem, tak vlastně většinou pod tím chcípnu a neudělám nic, protože jakmile člověk tady z ten metr začne jim poměřovat ty své věci, tak ti přijde vlastně všechno a každá nicotná, protože ten, ten moment toho, těch pochybností dokáže rozložit úplně všechno. A je to spíš o tom pro mě jako plavat si v tom a vědět, kdy je mi v čem dobře, kdy od toho jít a zkusit něco jiného, než furt být u jedné věci, nějaký jako neustále předělávat a čekat na to, až teda bude jako dokonalá. Mm -hmm. Opustil jsem tady ten diktát dokonalosti. Mm
0: -hmm. Ty občas vydáš nebo vydal si desku nebo nějaký projekt pod jiným jménem, třeba Kapitán Láska nebo Stanley Kuffinheim.
1: Proč to děláš? Mm, proč to
0: dělám? No, nebo jaké jsou ty výhody, že nejsi James Cole na
1: těch? Ale ty výhody jsou, nebo. Takhle, já když to dělám, tak to není. Tak to není o tom, že bych nějak jako to strašně plánoval, nebo jsem, nebo jsem si řekl, jakou teď budu hrát postavu a jaké možnosti a co potřebuji dělat. Je to spíš o tom, že jsou to prostě nápady, které dostávám a v momentě, kdy ten nápad dostanu a já nevím, třeba dejme tomu, ten nápad může být určitá postava. Třeba u Stanleyho přišlo nejdřív to jméno. Přišlo jméno. A já jsem věděl, že to jméno je vlastně to... Co potřebuju.
0: A to tě napadlo to jméno, nebo si to někde slyšel? To mě
1: napadlo to jméno. To jméno mě napadlo, dostal jsem nápad a cítil jsem, že tam je víc, tak jsem to začal zkoumat, co v tom nápadu ještě je. A vlastně začala se nějakým způsobem rodit ta postava. Takže tak způsobem to probíhá. Není to o tom, jako, že bych seděl a říkal, jakou budu teď hrát postavu mm. a teď je potřeba udělat CD pod nějakou postavou. Většinou to vyplyne a je to o tom, že jedna věc působí další a takhle se to navaluje, až třeba vznikne kapitán láska.
0: Když jsem brouzdal po internetu a hledal jsem o tobě jakékoliv informace, tak mě zaujal více či méně známý fakt, že jsi studoval filozofii na Filozofické fakultě. Uh -huh. Co tě k tomu vedlo? Protože to není až tak dávno, nešel jsi po maturitě. Jasně. Tak co, jak tě napadlo, že začneš studovat?
1: Najednou. Ale ten nápad byl takový, že jsem si tou filozofií vždycky chtěl nějakým způsobem projít. A nikdy jsem nenašel dostatek té disciplíny v sobě si tím procházet sám a najít si to sám. Ono je to vlastně i nesmírně, dneska už po tom, co jsem prošel, vím, že je to vlastně praktické, jako nechci říct, nemožný jo, stát se samoukem, ale je to, jako, je to velice složitý. A člověk by musel být někde zavřený 10 let s knihama, aby zjistil to, co se někde může dozvědět za půl roku. Dejme tomu třeba na Ústavu filozofie a religionistiky na FFUK. A co mě k tomu vedlo, je, že jsem se prostě cítil filozoficky deprivovaný a chtěl jsem se rozdělat. Takže jsem se rozhod tady pro tuhle cestu těch, těch faktorů, který k tomu vedli, že jsem jako chtěl jít ještě znova do školy, bylo mnoho, ale hlavní bylo tady to. No. Chtěl mm -hmm. jsem, vždycky mě to lákalo, lákalo mě nějakým způsobem um, přemýšlet určitým způsobem a měl jsem pocit, že jsem v rámci toho, co jsem schopný vymyslet, že jsem narazil na nějaký hranice a hledal jsem inspiraci, inspirace jinde, no. u jiných mm. lidí, mm. u jiných způsobů myšlení a tak dál.
0: A dostal si to, co si chtěl, nebo co ti dalo to studium?
1: To, to studium mi dalo hodně věcí. Ta nejdůležitější je, že jsem se opravdu seznámil s tou, dejme, dejme tomu, s tím procesem toho vzniku té západní kultury jako takový s jejíma kořenem a. a ten způsob myšlení, jakými my myslíme, myslíme, jsem byl schopný jako vlastně zahlídnout od jeho geneze až po současnost. Je to zajímavý v tom, ta filozofie nabízí veliké množství velice propracovaných už velice propracovaných problémů, dejme tomu jazyka, nebo myšlení jako takového vědomí. A Může to člověku velmi, pokud má zájem o tyhle věci, pomoct v tom se zorientovat v sobě i ve světě jako takovým, pokud to ujme dobře. Mm -hmm. Takže pro mě vlastně ten, to, co je na filozofii nejdůležitější, je ta kultivační role, kdy člověk tím, že prochází tou cestou, tak přemýšlí o věcech. Mm -hmm. Jenou se s nima konfrontovat je, mm -hmm. proměňuje sebe, vystupuje ze sebe.
0: Mm. A to jsem vlastně nebyl schopný dělat bez té
1: školy? To jsem nebyl schopný dělat bez té školy, protože jsem se nějak prostě šprajcnul a potřeboval jsem od najít mm. tu, tu inspiraci a to jsem tam dostal. Mm. A prý si to studium nedokončil? Nedokončil. Tam jako, já jsem si našel, co jsem potřeboval a vlastně jsem jak to říct, no, zadusil jsem se pod těma nárokama, který mm. to studium má.
0: Mm, mm. Zajímá mě ještě další věc, úplně vlastně mimo, ale zaujala mě. Rád bych se tě zeptal na tvoji zkušenost, kterou jsi ode, o, odvezl po návštěvě Peru. Můžeš říct, abych to neříkal za tebe, co jsi tam dělal? Uh, ty šílený,
1: já říkám v každém rozhovoru úplně to samé. Fakt? Uh. <laughs> <laughs> tak to může... <laughs>
0: Tak jak to teď udělat? Takže se tě na to nemám ptát vlastně. No já
1: nevím, ty, ty rozhovory budou vylízat a ve všech se lidi ptají Aha. na to samé a, 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 já říkám vlastně i ty podobné věci, protože jako nevím, co jiného bych tomu říkal. Mě
0: teď moc mrzí, já se, si, já se samozřejmě díval na rozhovory, ale neviděl jsem ty současné, protože Jasně. zatím žádný um... současný rozhovor jsem s tou neviděl. No, um... A to je zajímavé, tak víš, to taky na otázka. Proč Jasně. si myslíš, že se ptají ty lidi na ty stejné otázky? Jako? Um... To je dost fil filozofická. Um...
1: Ptají se podle mě na stejné otázky, protože jako vlastně si prochází, zřejmě ty, kteří se na to připraví na ty interviews, eh, tak procházejí ten profil té osobnosti a najdou tam nějaké jako zajímavé věci, které jinde nenajdou a na ty se chtějí zeptat, že? takže jenže všichni přijdou vlastně na ty stejné věci. <laughs> <laughs> OK, tak čím si nezajímavý? Ale asi úplně vě, většinou věcí. Ehm, a myslím, že ve své podstatě jsem úplně jako obyčejný člověk a mám tuhle z tu svoji polohu a identitu hrozně rád. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Teď mě to úplně nabouralo rozhovor samozřejmě, protože jsem mě připravil asi dalších pět otázek na Ayavasku. Jasně. <laughs> Ale tak já bych to stejně rád jako probral. OK. Uh, uh, protože třeba, třeba mám, třeba mám jiné otázky. Jasně, šemě, jsem,
1: uh, jsem vlastně dlouholetým uživatelem uh, určitýho nápoje lektvarů, který užívají domorodí indiáni v Latinské Americe, uh, Říká se mu ayahuasca, je to, je to sloučenina, vlastně takový li, vývar z liány a listů. V listech je DMT, v liáně určitý, určitá látka, určitý enzym, který dokáže vlastně metabolizovat to DMT. Tím pádem člověk je schopný zakusit účinky toho DMT, co je DMT. DMT je velice silná... Halucin, Halucinogenní molekula, takhle tomu my říkáme tady v Evropě, jako jsme si to klasifikovali, tady tím způsobem poznáváme svět. E, co to je v rámci té indiánské kultury, v rámci té indiánské kultury je to živá duše, je to, je to duch, je to duch pralesa je to velice mm. mocný duch, oni vlastně každou tu rostlinu vnímají. Pro ně je každá rostlina. Má svůj odraz zároveň i v tom světě duchovním, duchovním v té ja. v v mm. oblasti těch mm. duchů. Takže prostě v té mytologii, mm. v té, té kosmologii vlastně každá ta rostlina představuje nějakýho, mm. nějaký, mm dejme tomu božstvo ducha nebo něco hmm. takového.
0: Tak já bych tě z toho vysvobodil tak z to vyprávění uh, dlouhého. Tak já jsem měl na střední, který uh, taky mám pocit, že byl zrovna v Peru. Hmm. zkoušel si tohle a říkal, že ten druhý den potom co se probudil, takže on šel do toho lesa a že říkal: že to nebylo tak, že ten uh, strom tam prostě jako roste. To já jsem prostě věděl proč, jako já jsem viděl až za ten strom. Tak měl si jako těžko popsatelný, tohle dost abstraktní. Měl si takovéhle podobné pocity.
1: Um, nebo máš. V momentě, kdy člověk se účastní těch rituálů, s těma místníma doboredými obyvatelema. Tak se dostává vlastně do nějakého sféry do sféry jejich přemýšlení, do sféry jejich kultury, do vlastně určitý energie, kterou má ta země a kterou má to jejich myšlení. A to je dost radikálně odlišný od, na od našeho. A je to hodně vlastně spojený s přírodou. Uh, je to spojený s přírodou. Takže vlastně to napojení na, ty, na tu, já nevím jak to říct, na tu vitální lesní energii je tam velice silný. Hmm. Takže dokážu si představit, že pan učitel někde jako běhal a pochopil strom. Co si pochopil ty? Hele, pro, mě, pro mě to bylo důležité v rámci nějaké introspekce, kdy... Jde o nějaký velmi s, specifický terapeutický nástroj, kdy člověk může zkoumat svoje nitro, může přemýšlet úplně způsobem, který je diametrálně odlišný od toho, mm. k čemu má normálně přístup. Mm. Je to jako by dostal do ruky nějaký mikroskop a s, s, k tomu ještě schopnost modulovat čas a prohlížet si opravdu ty procesy, které se dějou v rámci té psychiky, prohlížet si vlastně práci vědomí, tak jakým způsobem lze se na ně jenom vůbec koukat, v tom je to nesmírně cený. I ty vlastně vnější vhledy, i to, jakým způsobem může člověk nazírat na svět okolo, těma očima se radikálně mění. A Umožňuje to určitě člověku vystoupit ze sebe, to znamená uh, uvědomit si, co jsem, jak jsem a podívat se mimo to. Uh, já nevím, taz, mm. já, já o tom mm. fakt vlastně nerad mluvím, mm. protože vlastně já pak musím, jako vlastně bych musel říct všechno a byli bychom tady jo. celý odpoledne. Rozumím. Pro někoho, kdo vlastně není v tom, pro někoho, kdo v tom není zainteresovaný, neví o co jde tak je to jenom takový jako vlastně strašně obecný žvanění, který ti vůbec nic neřekne pro nikoho, kdo je tím obeznámený, je to zase jako tlachání, který je pro ně už zbytečný, takže spíš se mě zeptej na něco konkrétního, protože jinak se v tom uvařím.
0: Jasně, doporučil bys to někomu?
1: Uh, nebo doporučil
0: bys to všem? Nebo je to pro všechny?
1: Ale no. velice obezřetně. Vlastně bych to nedoporučil skoro nikomu. Protože... Je to prostě velice silná látka, nebo říkejme tomu jakkoliv. Hmm. A v momentě, kdy člověk není silnou osobností a nemá silnou psychiku, tak ho to může dost významně ovlivnit. A naopak ty problémy, které tam třeba byly, ještě prohloubit, mm. protože dojde k jejich zakrytí, mm. dojde vlastně k jejich já nevím, eliminování pomocí Ně něčeho, co jako ne nevylečilo, nevyřešilo, ale naopak překrylo. Prostě dejme tomu nějakýma projekcema, halucinacema. Naprosto běžně mm. se stává, že ty lidi, který evropaní, západní lidi, američani, kteří odjedou pít do latinské Ameriky, se prostě vrátějí Podnikatelé se vrátí v Pončů a mm -hmm. jsou z nich věrozvěstové medicíny mm -hmm. a protože vlastně ten zážitek je hrozně silný a je hrozně subjektivní. A ta západní mysl, ten Evropan, jemu se to hrozně blbě nějakým způsobem inkorporuje do toho jeho světa, neví. Jak takový zážitek integrovat? Mm -hmm. A z, z, spoustu těch myslí reaguje tím způsobem, že řekne: Aha, proč jsem to viděl, proč jsem dostal tady ty informace, proč jsem zjistil tohleno, protože jsem vyvolený a mm -hmm. je mojí povinností to šířit dál. Jo, takže vlastně z té džungle vybíhá spoustu takových vlastně jako pomatenců.
0: V nich, který prodal svoje Ferrari. Jsem no jasně.
1: Ano, v nich, který prodal svoje Ferrari. ale v tomhle smyslu je to nebezpečný. Takže pokud to člověk chce, opravdu používat jako léčebný nástroj, tak je velice obezřetně, hmm. velice opatrně, rozmyslet si, co chci, zdali je to ta cesta hmm. pro mě a potom to nějakým způsobem zkusit, protože za těch pět let, co se tím zabývám, jsem vlastně od momentu, kdy jsem si myslel, že by to měl pít každý, tak jsem došel jako do bodu, kdy jsem zjistil, že by to neměl pít skoro nikdo. <laughs> Neměl jsi
0: strach, když jsi to zkoušel poprvé, že už se nevrátíš, jako, nebo že už se vrátíš tak moc změněný, že.
1: Ale určitě ten strach jsem měl strašný. Ten strach mám de facto pokaždý, když piju, hmm. protože prostě je to určitý skok do propasti vždycky, po každý, když to člověk dělá. A ten respekt z toho je zdravý.
0: Hmm. A to poznání se ti prohlubuje postupem času, jak to zkoušíš.
1: Ale poznání jde o to, jak říkám, no, jde o to, co člověk hledá. No. A pro mě je to třeba nejdůležitější v tom, že to je nějaký nástroj pro určitou duševní hygienu. Jak dopočíte počítače dáváš nějaký jako clean up tool mm. nebo něco takového, mm. tak takhle já to využívám. Mm. Ale není to jediný způsob, jak se to dá použít. Je to je to fakt věc, mm -hmm. s kterou se dá dělat hodně věcí a záleží hodně na těch intencích toho člověka. Mm -hmm. Může to být strašně dobrý a může to být i strašně špatný a vlastně ta Severní Amerika, teda Severní ta latinská Amerika, to není jenom o léčitelství šamanech a hodných indiánech, tam je mm -hmm. to prostě prošpikovaný zlem a jedou se kletby a černá magie a fakt ten trh tady s těma s tím vlastně černým kouzelnictvím je tam opravdu strašně rozvinutý. a když to působí tady pro nás úsněvně, mm -hmm. tak to jako úsněvné jako věci nejsou. Oni jsou schopní se jako nejenom na sebe působit nějak v rámci těch rituálů, ale i se otravovat nějakýma jedama a tak dále, a tak dále, a tak dále. Mm -hmm. Takže jako ten svět je hodně jiný, ty latinský Ameriky, ať už Peru, nebo Ekvádoru, nebo Bolívie. Mm -hmm. A je dobrý nemít ty představy moc romantický. No.
0: Co můžeme čekat? Smrt album bude, bude křest. Smrt. <laughs> Smrt. Co? Mezera mrt album? Už <laughs> vůbec Bude křest, bude tour.
1: Bude křest desátýho čtvrtý ve Stormu. Pak bude... Brněnský křes 17.04. na Flédě. Mm -hmm. Jsou nějaký koncerty okolo, který se jedou. Třeba teď v březnu bude Plzeň. Tábor Bratislava je tam na Duben. Mm -hmm. A pár nějakých tak měst, které budou přibývat. Samozřejmě na léto řešíme nějaké jako a tak dále. Takže rozhodně smrt albem. <laughs> smrt alba mrt ještě nebude a přesně
0: děkuji za rozhovor já děkuju dneska